0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, Ausgabe Nummer 91 am 14. Januar 2022. Wir haben heute wieder einen Weekly Recap für euch, in dem wir die wichtigsten Ereignisse mit Krypto-Bezug der Woche zusammenfassen. Wir, das sind ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Hallo David. Lass uns doch gleich mal reinstarten mit dem ersten Thema. Da hat der traditionelle Finanzsektor für ein bisschen Wirbel am Markt gesorgt und jetzt auch die Neobanken davon überzeugt, dass der Kryptosektor doch zukunftsfähig ist. Die größte Neobank Deutschlands, N26, will noch in diesem Jahr einen Kryptodienst integrieren. Diese Nachricht erreicht uns diese Woche. Es ist noch nicht ganz klar, wie dieser Kryptodienst aussehen wird. Vermutlich so eine Art Broker. Aber das ist schon interessant, weil man sieht, wie die Prioritäten von N26 sind. Das ist nämlich eine Neobank, die in der Vergangenheit vor allem sehr, sehr stark expandiert hat. Ähm, mittlerweile das Geschäft in den USA allerdings zurückziehen musste und sich jetzt offenbar eben auf den Kryptomarkt stürzt. Sven, kannst du das einmal für uns so ein bisschen einordnen, bitte? Gerne. Also ich sage mal besser spät als nie und du hast
1: ja auch schon gesagt, die dürfen gar nicht mehr so schnell wachsen und zwar ist diese USA-Expansion eben jetzt auch zurückgestellt worden, da die BaFin gesagt hat, nicht mehr als 50.000 Nutzer bitte pro Monat, da ihr zu schnell wächst und das ist eben auch gefährlich und da ist natürlich die Frage, okay, wie schaffe ich es sonst als VC-getriebene Bank, schöne Zahlen für meine Investoren zu generieren. Und das geht dann vor allem über die Veredelung der bestehenden Kunden. Also über sieben Millionen sind es am Stück. Und ähm, da bietet vor allem, denke ich, gerade der Krypto Bereich interessante Margen. Die Margen sind dort nämlich höher als bei traditionellen Finanzprodukten, in den meisten Fällen zumindest. Und das ist dann sicherlich eben attraktiv, um hier eben auf die entsprechenden Zahlen zu kommen. Und wir sehen es ja auch von anderen Banken, wo es auch immer klarer wird, dass sie sich in diese Richtung bewegen. Also selbst die Sparkassen und Volksbanken hatten wir ja Meldung gehabt, überlegen, auch das zu machen. Und ich finde, das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass ich als N26, als diese digitale, hippe Bank, die äh, sich immer so fortschrittlich gibt, dann muss ich da drauf aufspringen, weil sonst äh, ist es irgendwie schwierig zu sagen, ich bin Cutting Edge, ich bin das, was die Zukunft darstellt im Banking und wenn dann andere vorbeikommen, das geht nicht. Vor allem auch Revolut. Revolut ist ja auch so eine Neobank aus England in dem Fall, wo auch bekannt geworden ist jetzt diese Woche, die wollen nach Deutschland die haben eine Lizenz dann und können auch alles machen, was ein N26 macht und die sind bereits auch schon auf dem Kryptofahrt, also dort übersee, dort können die Kunden eben auch Bitcoin und etc. pp. kaufen und handeln, sodass es klar ist, dass sie es auch hier in Deutschland anbieten werden um damit als harte Konkurrenz äh, zur N26 stehen und daher müssen sie es einfach auch machen und ähm, genau, ich denke einfach, das ist finanziell lohnenswert ist am Ende des Tages. Und ähm, gerade Trade Republic ist da so ein bekannter Broker auch, der ebenfalls im Kryptobereich äh, existiert. Und wenn Sie jetzt nun diesen Broker-Service integrieren wollen, also was ähnliches, naja, da haben Sie auch die gleiche Zielgruppe. Denn die Zielgruppe will genau das am Smartphone ihre Banking-Dienstleistungen machen und traden und dazu gehört eben auch Krypto. So, ich würde aber sagen, jetzt kommen wir von den Neobanken zu einem Jubiläum. Und zwar haben wir diese Woche ja, das 13. Jubiläum gefeiert, der ersten Bitcoin-Transaktion. Dazu zwei Fragen vielleicht, David. Erstens hast du einen Kuchen, Bitcoin-Kuchen gebacken mit 13 Kerzen und zweitens kannst du es mal ein bisschen abholen. Was heißt das denn jetzt nun für den Bitcoin-Space? Was ist
0: da passiert? Ja, äh, der Kuchen hätte dann natürlich vegan sein müssen und ich wüsste auch nicht genau, wem ich den hätte geben sollen. Die sind vegan <lacht> wahrscheinlich. Genau, ne? irgendwie sowas. Ähm, ja, es geht nämlich um Herr Finney. Herr Finney hat von Satoshi ziemlich genau vor 13 Jahren eben die erste Bitcoin-Transaktion empfangen und damit sozusagen auch gezeigt, dass das System funktioniert. Äh, den Kuchen kann ich Herr Finney deswegen auch nicht geben, weil Herr Finney leider 2014 gestorben ist. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Also insgesamt hat Satoshi 10 Bitcoin an Finney gesendet. Ähm, Finney war einer der ersten, der das Protokoll überhaupt runtergeladen hat, also die Bitcoin Core-Software, mit der man ja heute auch eine Full Note betreiben kann und ähm, Genau, also diese 10 Bitcoin wären jetzt ungefähr 500.000 Dollar wert. Ich habe im Artikel noch so ein bisschen erklärt, wie dieses UTXO-Prinzip funktioniert. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, kann den gerne lesen. Wir verlinken den auch in den Show Notes, aber nur so viel. Damals war der Block Reward ja 50 Bitcoin und um dann sozusagen 10 Bitcoin zu senden, muss man erst diese ganzen 50 ausgeben und kriegt dann 40 Bitcoin. Als Exchange zurück und dann bleiben eben genau diese zehn übrig, die dann Herr Fini bekommen hat. Genau. Ja. Nun ist es ja auch so, David, es kommen ja wieder Gerüchte auf. Das könnte ja, also
1: habe ich ja schon mal gelesen. Fini, könnte ja vielleicht auch selbst Tatoshi Nakamoto sein. Ähm, was sagst du zu diesem
0: Gerücht? Ja, um die Existenz von Satoshi ranken sich ja die größten Mythen. Ähm, man weiß es nicht so genau, aber es gibt so ein paar Indizien, die auch mich so ein bisschen vermuten lassen, dass er schon was damit zu tun gehabt haben kann. Also wie gesagt, weil er eben der Erste neben Satoshi das überhaupt benutzt hat. Dann interessanterweise gibt es ja diesen Dorian Nakamoto, das ist... Äh, ja, eine Person, die in Santa Barbara gewohnt hat und immer wieder so als Satoshi Gesicht herhalten muss. Er hat aber mehrfach bestimmt, dass er nicht Satoshi ist. Nur hat der eben in der Nähe von Hal Fini gewohnt eine ganze Zeit lang. Könnte natürlich sein, dass er einfach mal irgendwann zufällig in seinem Haus vorbeigekommen ist, da irgendwie den Namen gesehen hat und sich dadurch inspirieren lassen hat. Man weiß es nicht. Jedenfalls hat Hal Finney auf jeden Fall als Kryptologe und jemand, der bei PGP, so einem Verschlüsselungsdienst, gearbeitet hat, hätte auf jeden Fall das Wissen gehabt, Bitcoin auch zu programmieren. Er selbst hat das äh, weder bestätigt noch bestritten. Es gibt auch noch so ein paar andere Kandidaten wie Nix Abo, die alle so ein bisschen, naja, immer wieder in dem Zusammenhang genannt werden. Man kann jetzt sagen, man weiß es nicht und Herr Finney hat leider ja, das Geheimnis auch mit ins Grab genommen. Ja, lass uns zum nächsten Thema kommen, Sven. Auch im Iran tut sich etwas in Sachen Kryptowährung und das hat ja relativ viel mit US-Sanktionen zu tun, habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall. Das ist so richtige krypto Ich finde sowas ja spannender als die meisten
1: Krimis. Und Folgendes ist passiert. Ähm, diese Woche hat die iranische Notenbank Kryptozahlung für Import und Export grünes Licht gegeben. Also schon diesen Monat soll es eben dann auch vor allem Unternehmen und Banken möglich sein, ja diese Kryptozahlung eben zu machen. Und das Wichtige ist hierbei, wir müssen ein bisschen den Hintergrund verstehen, warum. was, ich, Welche Motivation steckt dahinter. Und zwar ist es ja so, dass der Iran mit den USA in einem ja, Streitgelände gesagt stehen, dass es immer wieder US-Sanktionen auch gibt. Und das hatte dazu geführt, dass 2018 der Iran vom SWIFT-Netz genommen worden ist. SWIFT ist ja, eine Organisation für Finanzkommunikation, sitzt in Belgien, gibt es seit 1973 und eigentlich alle internationalen Zahlungen werden über diese vermeintlich unabhängige Organisation abgewickelt. Ist man jetzt nicht mehr in diesem Netz? heißt das am Ende des Tages, dass man praktisch keinen Zahlungsverkehr mehr machen kann. Und das war natürlich heftig, gerade für die auch europäischen Unternehmen, die gerade die Maschinenbauer in Deutschland zum Beispiel, die starke oder viele Geschäfte mit dem Iran abwickeln, dass diese es auf einmal 2018 nicht konnten. Denn die USA, die haben ein Ultimatum an Zwift gestellt und gesagt, ihr nehmt die vom Netz oder ihr wir drohen euch eben als wichtigster Akteur mit entsprechenden Konsequenzen. Und ja, SWIFT ist eingeknickt damals. Ähm, Deutschland und Frankreich gerade fanden das überhaupt nicht gut. Also damals der Außenminister Heiko Maas war es noch gewesen, auf französischer Seite Bruno Le Maire haben genau dessen auch überlegt, eine Alternative zu SWIFT zu schaffen, um eben auch unabhängig von den USA zu sein. Denn ähm, wie gesagt, es, es, es kann auch ganz viele andere Volkswirtschaften treffen. Wenn ihr eine Nation sagt, was eben erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und da ja gerade für den Iran ganz wichtige Unabhängigkeit zu erlangen durch alternative Infrastrukturen, wo die USA eben keinen Einfluss mehr darauf
0: ausüben können. Ja, das hört sich eigentlich fast schon wie ein Premium-Use-Case für die Blockchain-Technologie als unabhängige eben von Staaten und Sanktionen unabhängige Technologie an. Aber wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen? Wie könnte man da die Blockchain-Technologie nutzen im Iran? Also ich denke, das Wichtige ist hier eben zu verstehen, dass selbst wenn jetzt deutsche Banken, die könnten ja eine Zahlung ausführen,
1: Sie hätten aber mit Sanktionen belegt worden. Also hätte eine deutsche Bank für Siemens zum Beispiel eine Zahlung an ein äh, iranisches Unternehmen 2018 gemacht, dann hätten amerikanische Sanktionen gedroht. Das ist natürlich etwas, was nicht geht. SWIFT ist aber eben sehr politi politisiert. Das Ganze. Wenn wir jetzt aber eine neutrale Infrastruktur nehmen, wo eben nicht ein Land sozusagen diese Macht hat, dann kann auch die USA immer schwieriger sagen das dürfte nicht, na klar, es ist im Hintergrund politisch kann vieles passieren, gar keine Frage, aber es gibt halt schon mehr Unabhängigkeit und eben der Maschinenbauer könnte dann über einen Stablecoin zum Beispiel auch, das kann dann auch selbst der US-Dollar sein am Ende des Tages, ja, das schließt es ja nicht aus, aber kann dann eben ganz andere Infrastrukturen nutzen und das ist, glaube ich, eine gewisse Unabhängigkeit auf internationaler Ebene, die wichtig ist. Und in diesem Kontext würde ich auch gerne bei dem Thema Payments bleiben und zwar bei PayPal und da ist jetzt diese Woche rausgekommen, dass die Gerüchte, dass PayPal an einem eigenen Stablecoin arbeiten, stimmen nämlich auch. Und ich fand es ganz lustig. Ich hatte vor einem Monat, war das eine meiner fünf Thesen gewesen, beim Freitagskommentar, dass ich mir vorstellen könnte, da kommt sowas wie ein Stablecoin, genau wie bei ehemals Facebook heute Meta. Die arbeiten ja auch schon an so etwas. und Das war, versenkt. Das war dann, war <lacht> ich, war, ich war schon ein bisschen glücklich gewesen. Jo, cool, stimmt ja sogar auch wirklich. Und es macht natürlich total Sinn. Also PayPal ist ein Zahlungsdienstleister und hat damals schon die Banken etwas disruptiert. Und sie müssen jetzt mitgehen. Sie wissen auch, dass. Es Konkurrenz gibt, sei es eben Meta, die ja bei WhatsApp ja auch schon eben Kryptozahlungen anbieten, sei es aber auch Blog zum Beispiel und da ist es natürlich klar, dass sie einen eigenen Stablecoin brauchen, um hier die volle Kontrolle zu behalten, um auch letztendlich sich von den alten Prozessen im Hintergrund zu befreien, denn so schnell und effizient Paypal sein mag, am Ende setzt es und baut es auf die alte Bankeninfrastruktur auf und die ist eben total anachronistisch. Ja, das sind Technologien aus den letzten Jahrzehnten, die wir hier nutzen und sich von dieser zu befreien, das in ihrem eigenen Ökosystem kontrollieren zu können und eben natürlich auch der Konkurrenz zuvorzukommen ist, glaube ich, ein großer oder ein nachvollziehbarer Grund für diesen Schritt. Und die Frage ist natürlich immer so ein bisschen dabei, okay, wie ist es jetzt eine Tether-Konkurrenz zum Beispiel, also ein freier Stablecoin, was, glaube ich, enorme Implikationen hätte, gerade für die aktuelle Verteilung, denn Tether ist der erfolgreichste wenn man so möchte, mit dem höchsten Handelsumsatz, wenn man dieses Maß nimmt, teilweise 100 Milliarden am Tag. Das ist extrem. Und PayPal könnte hier, glaube ich, viel Vertrauen für sich gewinnen. Eben, es hat ja auch schon Bitcoin, Ether, Käufe und Dienstleistungen bereits integriert in seiner App für die amerikanischen Nutzer. Sodass ich denke, dass gerade eben mit Start in den USA dort auch bald eben Stablecoin-Zahlungen mit dem eigenen Stablecoin möglich sind. Und ähm, da ist vielleicht aber auch jetzt an der Stelle ein bisschen die Frage immer, wenn wir in die Zukunft schauen, an dich auch gerichtet jetzt, David, wie siehst du das denn mit den Stablecoins? Ich weiß, du bist ja eben der Bitcoin-Fan, der Bitcoin-Befürworter. Bitcoin Glaubst du, dass sich das überhaupt lohnt oder denkst du, dass eh Bitcoin vielleicht eigentlich das bessere, die bessere Möglichkeit ist?
0: Ja, du hast es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Für mich ist Geld immer so eine Frage von Ebenen. Auf welcher Ebene sind wir gerade? Und du hast es ja auch schon richtig gesagt, Paypal ist eher so naja, die dritte, mindestens dritte Ebene über dem Basislayer Geld. Und Bitcoin, ja, die Bitcoin-Blockchain sozusagen vergleichbar mit Bargeld. So die erste Ebene, dann die zweite Ebene mag irgendwie Lightning sein. Was sind die dritte, vierte Ebene bei Bitcoin? Hm. Jedenfalls eignet sich so der Basislayer bei Bitcoin sicher nicht, um da einen globalen Zahlungsverkehr abzubilden. Bei sieben Transaktionen die Sekunde wird es dann irgendwann eng. Bei Lightning schon eher. Also Lightning kann unbegrenzt viele Transaktionen im Prinzip durchführen. Und äh, ich frage mich so bei PayPal so ein bisschen... Was haben die eigentlich davon? Also im Prinzip geht das ja jetzt schon mit PayPal schnell genug. Nur glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass so eine PayPal-Blockchain, also es gibt ja noch nicht so viele Informationen darüber, man weiß nicht, wollen die ihre eigene Blockchain machen, wollen es als Token irgendwie auf die Ethereum-Blockchain packen. Wie soll das eigentlich genau aussehen? Und ich finde, die Frage ist schwer zu beantworten mit den Informationen, die wir haben letzten Endes, weil es könnte auch einfach sein, dass es einfach nur ne, eine andere Verpackung von dem ist, was wir eh schon haben. Und dann müssen wir bei PayPal auch im Prinzip ne, dem Unternehmen vertrauen. Und da würde ich dann schon eher Lightning präferieren, weil Lightning, da können wir uns sehr sicher sein, das ist eben Peer-to-Peer, -Peer, das ist auch dezentral, das ist unkorrumpierbar, und PayPal hat in der Vergangenheit schon auch häufiger gezeigt, dass sie auch politisch äh, Zahlungen durchaus blockieren. Wir erinnern uns beispielsweise an Wikileaks, äh, die wurden ja aus PayPal rausgeschmissen. Kurz danach hat Wikileaks eben Bitcoin akzeptiert. Und das sind so eben diese Vorteile, die ich dann sehe in dem Bitcoin-System und wieso ich dann eher auch Lightning nutzen würde. Aber trotzdem äh, spannende Entwicklung. Und ähm, ja, Benefit of the doubt für Paypal, wer weiß, vielleicht werden sie doch Ja, schauen, glaube ich,
1: was für Geschäftsmodelle noch folgen. Also das Spannende ist eben, finde ich, immer die Automatisierbarkeit, oder Programmierbarkeit besser gesagt, von eben diesen Tokeninfrastrukturen und ich glaube, dass das klar Kostenersparnisse bringt, sicherlich. Effizient ist Paypal schon, in vielerlei Hinsicht, aber das ist so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft auch immer. Und die Frage, was ist mit der Notenbank eigentlich? Also wenn jetzt, soll der staatliche US-Dollar irgendwann mal kommen in digitaler Form? Was passiert dann eben mit so einem PayPal, Coin oder auch einem Diem von Meta dann perspektivisch. Das ist ja selbst bei denen oft nicht so sicher gewesen. Ich kann mich an Interviews erinnern, wo die selbst gesagt haben, es ist eine Übergangslösung, bis die Notenbank einen digitalen US-Dollar herausgibt. Also ich bin da auch sehr gespannt. Äh, vieles kann ja passieren in Zukunft. Und vielleicht jetzt zum Schluss, David, wir hatten letzte Mal über Mining in Kasachstan gesprochen, die politischen Unruhen. Jeder hat es, glaube ich, mitbekommen in den Nachrichten. Und du hast ein Update für uns. Kannst du bitte sagen, was da so im Bitcoin-Mining-Bereich
0: passiert ist? Genau. Also in Kasachstan äh, sah es letzte Woche gar nicht gut aus. Das Land hatte gewaltsame Proteste, kann man sagen. Auch die dann ja, sehr gewaltsam beendet wurden. Ähm, also mit Hilfe mit militärischer Hilfe von Russland. Unter anderem letzte Woche ist deswegen auch das Mining stark eingebrochen, weil das Internet im Land ausgeschaltet ist und ohne Internet leider kein Bitcoin-Mining. Wie uns jetzt die Nachricht erreicht, aus erster Hand von Alan Dordiev. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist der Vorsitzende der National Association of Blockchain and Data Centers in Kasachstan, ist wohl 70 bis 80 Prozent der Mining-Kapazitäten wieder am Start. Und ja, gut für die, die dort meinen, weil so lange kann sich kein mining es leisten, eben keine Bitcoins zu produzieren, ähm, denn die ganzen Geräte haben ja auch unglaublich viel Geld gekostet. Und wir haben ja in China gesehen, wie schnell auch die Miner umziehen. Also in China wurde es äh, verboten Mitte letzten Jahres und drei Monate später war die hash im Prinzip da, wo sie vorher auch war, weil eben fast alle Miner aus China dann woanders waren. Das heißt, ein Land, was sich als Mining freundlich gibt, äh, ja, muss auch schauen, dass die Bedingungen dafür passen und das Internet am Start ist. Sonst sind die Miner eben auch wieder ganz schnell weg. Das war es auch wieder für diese Woche. Ja, noch ein letzter Hinweis in eigener Sache. Falls euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne Bewertungen da, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in sieben Tagen.